0: Boa tarde, amigas e amigos do nosso grupo que acompanham nossos áudios de estudos de o Evangelho segundo o Espiritismo. Continuando as nossas sugestões de entendimento, vamos agora estudar os itens 8 a 10 do capítulo 24, Não Ponhais a Candeia, debaixo do Alqueire. O tema é Não Vá ter com os Gentios. Começa esse tema com o discurso de Jesus que está registrado no Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, onde Jesus fala exclusivamente aos apóstolos. E não ao público. Não há presença de pessoas estranhas nesse discurso de Jesus. Ele foi feito somente para os apóstolos. Jesus enviou seus doze apóstolos, depois de lhes haver dado as seguintes instruções. Não procureis os gentios nem em três nas cidades dos samaritanos. Ide, em primeiro lugar, em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares onde for, despregai, dizendo que o reino dos céus está próximo. Palavras de Jesus em Mateus, capítulo 10, versículos 5 a 7. Examinando essas palavras de Jesus, temos que atentar para o fato de ser essa a primeira fase da implantação da doutrina de Jesus de Nazaré depois chamada futuramente de cristianismo primitivo. Ela foi transmitida exclusivamente no seio do povo judeu. Por quê? Porque era o único povo massificadamente monoteísta daqueles tempos. Na fase 2, o mestre já tinha planejado e decidido sobre o seu agente, aquele que iria capitanear a tarefa e a missão de espalhar a sua mensagem entre os estrangeiros, os gentios, os pagãos. O seu vaso escolhido seria o jovem rabino Saulo de Tarso, que mais tarde transformou-se no maior pioneiro de propagação do Evangelho, adotando o nome Paulo de Tarso, cognominado o apóstolo dos gentios. É ele, sim, que deveria espalhar a mensagem de Jesus por todo o mundo antigo conhecido. Mas antes, Jesus tinha que garantir sedimentar uma base sólida, que somente seria possível entre os judeus convertidos do judaísmo para a sua doutrina. Em muitas circunstâncias, Jesus comprovou que o seu olhar, a sua atenção e a sua própria missão não estava circunscrita ao seio do povo judeu, mas que deveria abranger toda a humanidade. Se, portanto, disse aos seus apóstolos que não fossem aos pagãos, não foi porque desdenhava da conversão dos gentios, o que nada teria de caridoso, mas sim porque os judeus, que já acreditavam no Deus único, e já esperavam Messias e eram muito estudiosos das suas escrituras, estavam muito melhor preparados pela lei de Moisés, pelos livros dos profetas, pelos salmos, pelos escritos de sabedoria, que os capacitava para entenderem melhor e acolherem melhor a mensagem do mestre. Já com os pagãos, onde até mesmo a base faltava, estava tudo por fazer. E os apóstolos não se achavam ainda bastante esclarecidos, bastante fortes e bastante desembaraçados para tão pesada tarefa. Foi por isso que Jesus lhes disse, e de vós primeiro em busca das ovelhas transviadas da casa de Israel. Isto é, primeiro vocês devem semear em terreno que já está arado e preparado. Jesus Adotou essa estratégia didática porque ele sabia que a conversão dos gentios, dos pagãos, dos estrangeiros, viria logo mais de acordo com o tempo oportuno. Realmente, mais tarde, Jesus convocou Saulo de Tarso, o nosso querido Paulo de Tarso, e também o próprio Pedro, que já nos atos dos apóstolos, no capítulo 10, tem ocasião de converter e pregar o cristianismo para todo o clã do centurião Cornélio, na cidade de Cesareia. E mais tarde, os dois juntos, Paulo e Pedro, acabaram por implantar a mensagem de Jesus no coração de Roma, o centro do paganismo. Essa decisão estratégica, metodológica de Jesus se trata, então, de uma forma de planejamento, seguindo uma ordem evolutiva natural para garantir o maior sucesso da implantação do cristianismo na Terra e o maior alcance do seu projeto de evangelização da humanidade. E realmente assim ocorreu. Mais tarde, Paulo de Tarso espalhou de tal forma a mensagem de Jesus que mesmo com a destruição de Jerusalém, no ano 70, levada a efeito pelo comando do general Tito, romano, os textos e os ensinos cristãos não se perderam, foram preservados, uma vez que Tito mandou incendiar toda a cidade de Jerusalém. Essas palavras de Jesus também podem se aplicar aos adeptos e aos propagadores da doutrina espírita. Hoje, os incrédulos sistemáticos, os zombadores obstinados, e os adversários interessados em destruir a semente e a mensagem espírita, são, para nós, aquilo que foram os pagãos para os apóstolos, para os discípulos e para outros pregadores do cristianismo primitivo de Jesus. Então, que os espíritas, a exemplo dos divulgadores cristãos, procurem, primeiramente, convencer os irmãos de maior boa vontade, os que têm fé, os que desejam aprender coisas novas, os que desejam ver a luz, nos quais já existe um germe fecundo que se encontra no interior de cada um deles. E o número desses que estão nessas condições é bem maior do que nós pensamos. Seria perder grande e precioso tempo se os pregadores espíritas se ocupassem com os que não querem ver nem ouvir, os que estão com o coração endurecido, os que veem, mas não enxergam, os que ouvem, mas não compreendem, porque ainda têm muito orgulho. Quanto maior for a importância que se pareça dar à conversão deles. Então, insistindo muito, eles se acham tão importantes e o orgulho deles se exalça e eles não desejam mais conhecer a revelação espírita. Então, mais vale abrir os olhos a cem cegos que desejam ver do que a um só que se comprasa em permanecer nas trevas, porque assim procedendo, em maior proporção, se aumentará o número dos sustentadores da causa espírita. Deixar tranquilos os outros que não querem ouvir não é dar mostra de indiferença nem colocar a candeia debaixo do alqueire, mas sim uma estratégia de boa política, de boa didática para a divulgação do espiritismo. Por quê? Porque chegará naturalmente a vez deles, quando eles estiverem dominados pela opinião geral, quando eles escutarem o tempo todo a mesma coisa repetida ao redor deles. Aí eles se convencerão, mas afirmarão que aceitaram por vontade própria, por iniciativa deles mesmos, a ideia espírita, e não pela pressão ou pelo convite de alguém. Outro fator a ser considerado é que há ideias que são como as sementes, elas não podem germinar fora da estação apropriada, nem podem ser jogadas em terreno que não tenha sido antes arado, adubado, preparado geralmente pela dor. Pelo que, melhor será esperar o tempo propício e cultivar primeiro as sementes que logo possam germinar, para não acontecer que se perca a segunda semeadura em virtude de um cultivo fora do tempo certo, apressado, precipitado. Na época de Jesus, e em consequência das ideias acanhadas e materiais que vigoravam no pensamento humano, tudo era pequeno. Tudo se circunscrevia e se localizava. A própria Palestina e a Casa de Israel eram um povo muito pequeno. Os gentios também eram pequeninos povos vizinhos. Hoje não. As ideias estão muito mais amplificadas. A população mundial encarnada ultrapassa os 8 bilhões de pessoas. E as comunicações, na era da informática que estamos vivendo, muito mais rapidamente se universalizam e se espalham. Especialmente através das redes sociais. A luz nova, que é o Evangelho, a luz do Espiritismo, não constitui privilégio de nenhuma nação. Para ela não existem barreiras. Ela tem o seu foco em toda parte. E todos os homens são irmãos. Foi o que aconteceu na revelação espírita. Os médios se manifestaram em todos os países e nas principais cidades do mundo, ao mesmo tempo respondendo sempre as mesmas respostas diante das perguntas de Kardec. Mas também hoje os gentios já não são mais um povo, são apenas uma pequena opinião de um grupo que se encontra em toda parte e sobre a qual a verdade, aos poucos, vai triunfando, pouco a pouco, devagarzinho, como a doutrina cristã, na história do mundo religioso, acabou pouco a pouco triunfando sobre o paganismo que na época de Jesus já estava decadente. E hoje tem uma vantagem aos divulgadores espírita. Eles já não são combatidos com armas de guerra, nem com crucificação, nem com fogueiras, mas apenas com a força das ideias contrárias. Obrigado a todos por nos ouvirem, por refletirem conosco sobre o significado do Evangelho segundo o Espiritismo. Que trata da mensagem cristã de Jesus de Nazaré. Obrigado a todos, de Jesus nos abençoe, graças a Deus.